0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart, sur bismart.fr, sur les réseaux sociaux de Bismart, bien évidemment, mais aussi nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous regardons. Garderons de près l'investissement dans l'immobilier résidentiel avec Eric Groven, directeur immobilier du réseau France Société Générale. Nous tenterons de comprendre un petit peu quelles sont les dynamiques à l'œuvre sur ce secteur précis de l'immobilier résidentiel. Nous enchaînerons ensuite avec enjeux patrimoine. Nous resterons sur une thématique immobilière mais plus ce côté investissement en direct d'un épargnant ou d'une épargnante d'ailleurs vis-à-vis d'un ou plusieurs biens immobiliers puisque nous nous intéresserons à la location meublée et de manière plus générale à l'investissement Locatif pour cette fin d'année 2023. Nous en parlerons avec Thibaut Rouleau-Dugage, directeur de l'ingénierie patrimoniale chez Cara Capital, mais aussi avec Thierry Vignal, cofondateur de Mastéos. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil du CGP, nous reviendrons avec Pascal Bossan, dirigeante de Bossan Conseil, sur cette possibilité offerte au sein d'un contrat d'assurance-vie d'un, euh, d'investir, oui, dans des terres agricoles. Ce sera donc la troisième partie de l'émission. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et c'est parti pour les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. En l'occurrence, nous allons tenter de comprendre ensemble quelles sont les grandes dynamiques en matière d'investissement immobilier, mais dans le secteur du résidentiel. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine, Éric Groven. Bonjour Eric Groven. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur immobilier du Réseau France au sein de Société Générale. Alors pourquoi on décide de faire ensemble un focus sur le résidentiel Parce qu'on lit déjà beaucoup de choses sur l'immobilier depuis plus d'un an maintenant que ce soit de manière plus récente sur les SCPI mais de manière plus globale sur le marché en lien avec bah, la hausse des taux hein, pratiquée par les banques centrales, leur impact sur le crédit immobilier que l'on peut euh, obtenir quand on est particulier mais de manière plus générale sur le financement des opérations immobilières on l'a beaucoup vu dans la logistique le, le bureau ou autre le secteur de l'immobilier résidentiel n'échappe pas à cette dynamique on a vu des investisseurs, des investisseurs institutionnels pardon, euh, Investir un peu moins que Si on peut le dire euh, ainsi depuis le début de l'année, que ce soit en volume ou en montant, euh, comment comprendre un petit peu la dynamique à l'œuvre aujourd'hui euh, sur ce secteur résidentiel et notamment pour la fin d'année 2023
1: alors d'abord, on peut dire que le marché immobilier du résidentiel en cette fin 2023 est très perturbé. Que l'on parle de l'immobilier ancien, que l'on parle de l'immobilier neuf, que l'on parle de l'immobilier de placement au travers des SCPI, bien sûr, on ouais. voit bien que les cartes sont en train d'être rebattues et que les investisseurs s'interrogent sur la bonne stratégie à avoir. Alors. Pour les particuliers, c'est une logique, pour les investisseurs institutionnels, c'en est une autre, mais dans tous les cas de figure, les gens cherchent à obtenir de la rentabilité, de la plus-value ou bien des deux, bien sûr en fonction oui. des classes d'actifs et de leurs objectifs de court, moyen et, et long terme. Il s'adapte, il s'ajuste et c'est cette période d'ajustement qui est difficile à saisir et à, et à comprendre. Et pourtant, il n'y a pas un jour où ne sort un nouvel article Bien sur sûr, la oui. crise de l'immobilier européenne, mondiale, bah, française. C'est, c'est incroyable. Sûr que, c'est sûr qu'il y a quand même beaucoup de
0: questionnements euh, oui.
1: en matière de valorisation,
0: en matière de coût du financement. Et donc du coup, on, on, on essaie de comprendre si on, on est sur une dynamique ou en tout cas une transition qui va durer un an, qui va durer six mois et surtout quel va être le l'avenir de l'immobilier et
1: notamment de cet immobilier d'investissement résidentiel Alors, d'abord, il faut se rappeler que l'on sort d'une très longue période totalement inhabituelle dans laquelle l'argent était gratuit et ça a donné à tous de mauvaises habitudes. Euh, en particulier euh, aux épargnants qui euh, s'imaginaient pouvoir financer des biens pour leur propre usage ou pour l'investissement gratuitement, éternellement. On est revenu aujourd'hui dans un moment de marché qui est plus raisonnable, en tout cas plus conforme à ce qui doit se passer sur un marché des taux d'intérêt, avec des taux d'intérêt réels, quand on le regarde bien, qui sont finalement proches de zéro. Ça, vous prenez 5% de taux d'intérêt, 4,9% au dernier chiffre de taux d'inflation. Bien sûr, par mais... c'est. Finalement, moi je me rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, des taux à 9% et à 10%. Donc, ce qui a fait la difficulté, c'est l'ajustement extrêmement brutal euh, des taux d'intérêt et la question qui se pose aujourd'hui c'est les dernières hausses des banques centrales marquent-elles le début d'une stabilisation à laquelle pourrait succéder une période de baisse ou bien est-ce que, et c'est le scénario central aujourd'hui, les taux d'intérêt pourraient rester durablement aux alentours de 5% si l'inflation ne baisse pas. Or, la mécanique du marché de l'immobilier, en particulier dans le résidentiel, c'est la mécanique des taux d'intérêt, celle au travers desquels les épargnants peuvent s'endetter.
0: Des taux d'intérêt qui resteraient élevés, est-ce que ce serait forcément une mauvaise nouvelle Parce qu'effectivement, on imagine que c'est toujours mieux pour investir en immobilier euh, de, euh, d'emprunter pas cher, mais avoir un, un horizon au moins un peu plus clair sur, cette, sur ce sujet du coût du financement, est-ce que ça ne pourrait pas relancer un peu une dynamique sur l'investissement résidentiel
1: Si, mais d'abord, il faut que euh, les investisseurs, les épargnants, les accédants s'habituent à cette nouvelle normalité. Bien sûr. Et donc, ça n'est il... pas encore le cas. Et donc, il faut qu'il y ait une baisse des valorisations, forcément Il faut qu'il y ait une baisse des valorisations, et puis surtout, il faut que ce que l'on n'a pas aujourd'hui le marché des taux d'intérêt trouve une direction. Autrement dit on est là et ça va continuer à monter ou on est là et ça va redescendre ça aujourd'hui on ne sait pas le dire et donc l'incertitude liée à l'absence de direction des taux a pour conséquence un gel des transactions ou en tout cas une baisse formidable. Je regardais les chiffres de l'année dernière dans l'ancien 1 200 000 transactions et on parle pour cette année de 850 à 900 000 transactions. Bien sûr, C'est une baisse ouais considérable. Donc, dans une crise immobilière, le marché commence par se stériliser, il ne bouge plus, les valorisations ensuite s'ajustent, mais D'accord. dans un deuxième temps seulement. Comment lire euh, les différences qu'on peut voir entre le, le neuf et l'ancien,
0: par exemple Est-ce que l'épargnant doit mettre tout l'immobilier dans le résidentiel dans le même sac ou, au contraire, regarder un petit peu les disparités qu'il peut y avoir Effectivement, donc on a le, le, le sujet des valorisations dans l'ancien. Et puis, dans le neuf, on a plus un sujet de, d'offres, quelque part, de, mmh. d'immeubles qui ont du mal à sortir de terre.
1: Alors, d'abord, je, je voudrais profiter de ce moment pour rappeler quand même en matière d'immobilier quelques règles de base en période de crise à, à la destination Bien des sûr, gens ouais. qui, qui nous écoutent. La première des choses, elle est triviale, mais... En immobilier, c'est comme en bourse, tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu. Ça veut dire que ma première recommandation est de dire, si vous n'avez pas d'urgence personnelle à vendre et à réaliser votre immobilier, gardez-le. C'est le plus mauvais moment pour mettre un bien sur le marché. Je pense que la D'accord. première ouais. règle, c'est tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut le savoir, c'est dans les périodes de crise immobilière qu'on fait les meilleures affaires. D'accord. Prenez tous ces appartements de deux pièces, trois pièces, qui sont touchés par des DPE très mauvais, avec un risque de, d'avoir une interdiction de les louer, par exemple. Les propriétaires sont débarrasses. D'abord parce qu'ils n'ont pas forcément envie de faire les travaux, et puis peut-être parce que la copropriété ne les autorisera pas. Donc, il y a des affaires à faire en période de baisse, parce que la baisse des prix permet de faire des travaux, et ensuite ces travaux revalorisent le bien. Dernière règle de base, la patience. Les transactions étant gelées... Il faut, pour un acheteur, patiemment attendre que les temps baissent. Euh, on pouvait, dans la période dorée, signer un appartement en quelques jours, voire quelques semaines. Maintenant, c'est quelques mois. Donc, ouais. patience pour ne pas se précipiter à vendre, patience dans la transaction et puis capacité à intervenir pour euh, capturer des opportunités quand il y en a, et il y en a.
0: Il y en a pour les fonds immobiliers également, quand on veut investir au travers de fonds, je ne sais pas, moi, via un contrat d'assurance-vie, c'est, euh, on peut trouver aujourd'hui des bonnes affaires euh, sur le marché de l'immobilier, on, peut, on verra en tant qu'épargnant, même si on investit au travers d'un fonds
1: alors oui, parce que, notamment un fonds orienté en, en immobilier, par exemple, au travers d'une SCPI, on voit qu'un certain nombre de valeurs de parts de SCPI ont été récemment décotées hein, par de très grands sûr, réseaux. Ben... Et c'est incontestablement le moment de se repositionner. Parce qu'on voit bien que les gérants, c'est une obligation réglementaire, ont dû adapter la valeur des parts à la dépréciation de leurs actifs. Et soit, si vous êtes déjà titulaire d'un contrat, vous pouvez... euh, réinvestir avec des prix moins élevés, et puis si vous voulez vous lancer, c'est le moment de le faire. Donc, euh, moi je pense que les fonds immobiliers présentent toujours cet euh, avantage d'être assis sur des biens d'immobilier long terme. Attention un investissement immobilier par un fonds, c'est une échéance de 5 à 8 ans. Si vous voulez faire un, euh, une roulade rapide en 2 ans, là, vous vous exposez à des retournements de marché et de la perte en capital.
0: Dernière question, Eric Groven, que faire avec l'immobilier neuf où On a l'impression que la situation est quand même particulièrement bloquée. Est-ce que les épargnants doivent être particulièrement prudents vis-à-vis
1: d'un investissement en immobilier neuf Je parle d'un investissement, hein, pour le coup. Alors... D'abord, il faut profiter du pinel jusqu'à la fin de l'année, parce que les dispositions existent encore, et il y a encore cette niche fiscale. Vous savez qu'elle va disparaître, donc le premier conseil, c'est utilisons les dispositifs fiscaux tant qu'ils existent. Ensuite, lorsque le dispositif fiscal aura disparu, acheter un bien pour l'investir et le louer pour préparer sa retraite, préparer des compléments de revenus, préparer sa transmission, c'est toujours une bonne idée. Mais... Aujourd'hui, euh, face à la difficulté de découlement des stocks, les promoteurs, sous une forme ou sous une autre, accordent des remises qui peuvent être importantes. Donc, là encore, patience, se positionner sur un bien et la force des choses fera que les prix finiront par baisser dans des proportions qui peuvent être importantes. Merci beaucoup
0: Eric Groven de nous avoir accompagné donc dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur immobilier du réseau France Société Générale. Merci beaucoup. plaisir. Merci à vous de nous avoir suivi. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous restons sur une thématique immobilière puisque nous allons tenter de comprendre ensemble comment aborder l'investissement locatif et peut-être plus particulièrement la location meublée d'ici la fin d'année 2023. Ce qui va nous amener à nous poser des questions en matière de coûts de financement, de niveau de prix en matière de marché immobilier, mais aussi de fiscalité. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Thierry Vignal. Tout d'abord, bonjour Thierry Vignal. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes cofondateur de Mastéos, ce Mastéos ce qu'on ne présente plus, qui a accompagne les épargnants justement dans des investissements immobiliers. Nous avons le plaisir d'accueillir également sur le plateau de Smart Patrimoine Thibaut Rouleau-Dugage. Bonjour Thibaut Rouleau-Dugage. Bonjour, Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes responsable de l'ingénierie patrimoniale chez Cara Capital. Donc Cara Capital, un cabinet de gestion de patrimoine et vous êtes plus ou moins expert sur les sujets fiscalité en matière notamment d'investissement locatif. Vous allez nous éclairer sur ce qui est fait, ce qui pourrait être fait et sur les effets d'annonce qu'on peut avoir sur la fiscalité l'immobilier, puisqu'il y en a beaucoup en ce moment. On va commencer avec vous Thierry Vignal, avec des questions qu'on doit vous poser tous les jours, des questions qui reviennent très régulièrement dans la presse, parce qu'on n'en a pas de réponse encore tout à fait exacte sur le sujet. Quand on voit un coût du financement plus élevé, des questionnements sur les valorisations euh, en matière d'achat immobilier pour ensuite effectivement euh, les mettre en location, est-ce qu'on n'a pas un risque, voire une réalité aujourd'hui de tassement des rendements en matière euh, d'investissement locatif oui à l'instant T c'est sûr que si
2: les taux augmentent c'est jamais bon pour un investisseur parce qu'on a envie d'avoir un rendement qui soit supérieur au taux d'intérêt Bien sûr, c'est comme ouais. ça que l'équation fonctionne donc si les nouveaux taux sont à 4 ou 5 et que mon rendement dans les grandes villes tourne à 3, 3,5 euh, je ne suis pas forcément gagnant donc ça nous affecte énormément nous dans le secteur de l'investissement locatif et on peut se consoler en se disant et c'est vrai qu'on peut faire des supers affaires en ce moment on, peut, on a des négos à moins 15, moins 20% qui passent D'accord, ouais. et négocier sur le prix, ça restaure du rendement hein, par ces mécaniques. Si je fais 10% de négo, je gagne 10% sur mon rendement. Euh, donc, c'est aussi comme ça euh, qu'on peut s'y retrouver. Et surtout, le taux, ça se renégocie à la baisse euh, euh, plus tard. Donc, donc c'est, c'est temporaire.
0: Donc, pour l'instant, on négocie les biens immobiliers, si je comprends bien, et dans un second temps, on pourra Exactement. peut-être égo- renégocier le crédit. Mais où est-ce qu'on trouve du moins 15 ou du moins 20% euh, en matière de valorisation euh, de biens immobiliers C'est-à-dire qu'on va chercher quoi des passoires thermiques, euh, essentiellement, aujourd'hui ça aide, c'est pas forcément le
2: bon plan parce qu'après il y a des travaux à faire, sûr, ouais. cher. Euh, mais ce qui est vrai et ce qu'on voit pas forcément dans la presse IMO, c'est que les prix baissent un peu plus que ce qu'annoncent les Meilleurs Agents. En fait sur le terrain on a vraiment des négos très agressives à deux chiffres qui passent surtout à Bordeaux, surtout à Lyon, D'accord, ouais. un peu à Paris. Et voilà. Bon, il n'y a pas que ces villes. Après, il y a des villes moyennes qui résistent très très bien au retournement de marché et où on a des bons rendements. Mais là, il va falloir contrôler le niveau de tension locative parce qu'on risque de se retrouver dans des déserts locatifs. Et il y a quelques villes qui tirent leur épingle du jeu, qui sont pas chères et à forte tension, type New York... Euh, Angoulême, ce
0: genre de villes auxquelles on pense pas forcément, qui sont à la fois rentables et, et peu risquées. Alors on viendra peut-être hein, sur effectivement les villes où il faut euh, investir, ou en tout cas où à un instant T il apparaît peut-être plus intéressant euh, d'investir, mais effectivement quand on, euh, donc, on, on baisse, ou en tout cas on négocie euh, à la baisse des prix euh, de, de l'immobilier, mais derrière il faut regarder effectivement si on va pouvoir louer sont bien. Euh, quand on est dans des villes où il y a une forte tension locative, est-ce que ça peut permettre d'aller chercher un rendement supérieur ou de toute façon le plafonnement des loyers fait que euh, on aura un plafonne, un, un, une rentabilité là aussi plafonnée.
2: Non, euh, on ne va pas aller chercher plus de rendement, on va aller chercher moins de vacances locatives. D'accord. Euh, et en l'occurrence, c'est vrai qu'on en a de moins en moins, parce que l'effet pervers de cette hausse de taux, c'est qu'il y a de moins en moins de financements bancaires accordés pour les investissements locatifs, donc il y a moins d'offres de location. Ça, 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 on a des locataires qui sont de plus en plus nombreux, parce que Bien ceux sûr. qui Mais... voulaient acheter une résidence principale se voient opposer des refus de prêts, donc sont, restent par défaut locataires. Donc on a l'offre de location qui diminue et le, le rang des locataires qui augmente, et donc on se retrouve avec une tension locative qui alors ça, ça génère une crise sociale qui est latente, qui ouais. va émerger, et ça c'est terrible, en revanche côté bailleur,
0: oui il y a moins de vacances et c'est beaucoup plus facile de louer à peu près partout en France, à quelques exceptions près. Donc le sujet c'est plus la, va- la vacance locative que la possibilité d'augmenter un peu le loyer euh, c'est... pour aller rechercher le rendement qu'on aura perdu sur le crédit immobilier par exemple, sans profiter ouais. de la crise, mais globalement pour euh, rentrer dans ses frais
2: Et malheureusement on n'est pas sur un marché où on peut librement fixer le prix, il est, il est plafonné par l'état par la plupart ouais. des grandes villes, et je mmh. pense que une bonne chose socialement, mais c'est vrai que euh, on va plutôt jouer sur le prix que sur le loyer et c'est d'ailleurs beaucoup plus efficace. Donc euh, en ce moment profitons euh, pour faire des offres à la casse euh, et, euh, et renégocier son taux plus tard, mais c'est pas via le loyer qu'on va euh, qu'on va créer du rendement.
0: Petit point euh, fiscalité avec vous, euh, Thibaut Rouleau-Dugage. Alors, il y-, y a beaucoup d'annonces ou d'envie de faire euh, ou de revoir la fiscalité en matière euh, en matière d'immobilier, d'immobilier locatif. Euh, je voulais commencer peut-être avec le sujet de la location meublée puisqu'on a beaucoup parlé donc d'investissement locatif avec Thierry Vignal. Il existe aussi la possibilité peut-être de rentabiliser euh, un bien via euh, une location sur une plateforme donc de location meublée de, de courte durée. Euh, le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, s'est exprimé avant l'été sur le fait que Peut-être que le régime fiscal avantageux qui vient à, euh, vous le direz mieux moi que moi, mais donner, accorder un crédit de TVA finalement euh, sur, sur, sur cet investissement, ou en tout cas sur les revenus de cet investissement, pourrait être remis en cause. Là pour l'instant on n'est que dans l'effet d'annonce. Est-ce qu'il faut, en tant qu'investisseur immobilier, la question est plus générale, craindre une revue de la fiscalité sur les revenus qu'on pourrait avoir
3: Alors. La question est excellente et effectivement, quand on parle de rentabilité immobilière, je pense que la, l'aspect fiscal, c'est essentiel de l'avoir bien sûr, ouais. parce qu'une une, une partie importante de la rentabilité vient euh, de l'économie d'impôts euh, que, que, l'on, que l'on peut faire. Euh, aujourd'hui, en France, vous avez deux grands euh, régimes fiscaux d'imposition des, des loyers. Vous avez la location nue ou la location meublée. Pour faire de manière schématique, la location nue est fortement taxée, la location meublée l'est beaucoup moins.
0: Dans un certain seuil, jusqu'à un certain seuil. Jusqu'à un certain
3: ouais. seuil, effectivement. Puisque vous avez soit euh, un régime de déduction forfaitaire des charges, vous abattez 50 de charges sur vos loyers, soit un régime réel qui permet de déduire des, un amortissement théorique du montant des loyers. Bien et, sûr. Et, et, de, et d'aboutir dans la majorité des cas à un résultat négatif. Donc c'est important d'avoir ça en tête, effectivement. On a beaucoup d'effets d'annonce en ce moment sur la refonte de, ce, de, de ces régimes ou éventuellement euh, euh, la création d'un statut, euh, d'un statut un peu unique Ou euh, Alors tout ça c'est des effets d'annonce. Oui un bien p- sûr, c'est p- pour, pour ça que. P- pour l'instant, il n'y a rien. La loi de finances qui a été présentée, le projet de loi de finances qui a été présenté la semaine dernière euh, au Parlement euh, ne contient rien euh, en ce sens. On sait simplement qu'il y a des discussions sur le sujet et ce n'est pas impossible que dans les, euh, dans les mois et les années à venir. On voit, des, on voit des évolutions sur ce sujet. Mais
0: c'est, c'est, je, c'est pour ça que je vous pose la question, c'est qu'en fait on a beaucoup de questionnements sur le marché immobilier, mais peu de réponses aujourd'hui puisqu'on est dans une période de transition, et en même temps des effets d'annonce sur la fiscalité, donc peut-être un message un peu brouillé en matière de, d'épargnant sur est-ce qu'il faut que j'aille faire de l'investissement locatif, est-ce qu'il y a encore des opportunités pour moi, ou au contraire est-ce que ce monde commence à devenir un petit peu plus complexe C'est d'où, d'où ma question, alors effectivement c'est des effets d'annonce, mais... Déjà, pourquoi est-ce qu'on a envie de, de cette refonte finalement vers un statut euh, plus simple, si je comprends ce que vous nous dites C'est voilà. parce que il y avait une complexité fiscale à ce niveau-là, ou, ou la raison est ailleurs
3: Non, mais c'est que, en fait, traiter de manière différente la location nue, la location meublée, il n'y a, a, a pas vraiment de justification. Donc, on, comp- on com- et on comprend la volonté euh, de l'exécutif, du gouvernement, d'unifier tout ça dans un, dans un régime. Euh, qui serait, qui serait unique et qui serait beaucoup plus simple. Donc ça apporte à la visibilité de la loi, ce qui, ce qui, est, ce qui est important. Euh, encore une fois, ce n'est pas fait et on ne construit pas une stratégie immobilière de toute façon uniquement sur des paramètres fiscaux. C'est ce que, Bien sûr. C'est ce que tu oui. disais tout à l'heure. Euh, on construit une, une stratégie immobilière avec une, une perspective de très long terme. On se place à horizon, à horizon peut-être 20 ans, 30 ans. On, 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 on initie même les, les, les sujets de transmission. C'est tous ces paramètres qu'il faut avoir à l'esprit et non pas simplement le prisme fiscal, même si le prisme fiscal est essentiel parce qu'il conditionne la rentabilité, une partie de la rentabilité de l'investissement. Thierry Vignal, est-ce qu'il faut... euh, Alors évidemment, on ne fait pas un investissement locatif en fonction de de,
0: de l'aspect fiscal. Est-ce que pour autant, il faut le prendre en compte Et euh, J'allais utiliser le mot crainte, alors il ne va peut-être pas vous plaire, mais craindre une évolution de la fiscalité dans le mauvais sens sur les revenus d'un investissement locatif bah, c'est vrai qu'on n'est pas chouchoutés, euh, nous les investisseurs, <rire> dans les lois de finances. Euh,
2: et encore plus ceux qui font du Airbnb à l'approche des JO. Euh, on, on, on parlait de la TVA, mais il y a aussi l'abattement, le fameux mmh. abattement qui mmh. va changer. Alors pour les Airbnb, c'est 71% d'abattement forfaitaire. Bien Côté sûr. Paris, ouais. On peut juste cocher une case, alors moins 71%. Ça, ça va être mis en cause. D'ailleurs, je,
0: je, le... je précise que j'ai dit crédit d'impôt tout à l'heure. C'est un abattement mmh. dont on parle effectivement. Et,
2: ouais. et ce pourcentage 71% 71%, par rapport à de la location meublée non-Airbnb où on est à 50%, et par rapport à du foncier, où on est à... 30 Oui, ouais. ouais. alors c'est pourquoi ouais. c'est différent Parce qu'il y a une table Ikea, c'est du meublé, ouais. puis là, je loue à
0: des touristes, ouais. donc j'ai... Mais attention, donc... parce que ça peut être uniformisé à la hausse pour tout le monde. Moyennisé, je pense. On ne sait pas. Oui. En fait, on ne sait ouais. pas quelle sauce on va être mangé.
2: Donc...
3: En fait, on ne sait pas du tout. C'est vrai que ce qui est, euh, ce qui est en débat euh, aujourd'hui, ça serait, c'est plutôt la, le, le fait de, d'appliquer un abattement de 50 pour tout le monde. Euh, les, les, les 30% de l'agression de nu passeraient à 50% les sociétés du tourisme passeraient à 50% aussi pour le régime réel peut-être une, une suppression ou un, un aménagement des, des conditions d'amortissement Mais en fait tout ça c'est très nébuleux euh, et, et c'est euh, alors ce qui est certain, c'est que là, euh, le projet de loi de finance, je vous le disais, a été présenté la semaine dernière au Parlement. Sûr, c'est ouais. évident qu'on va avoir une querelle d'amendements là-dessus. Euh, pour l'instant, il ne co- contient rien, mais c'est évident qu'au cours de la navette parlementaire, qui, qui va durer jusqu'à la fin de l'année, on va avoir une quantité de mesures euh, sur, sur le sujet. Les députés vont, son, vont, vont euh, s'en donner à cœur joie. Donc c'est, c'est quelque chose qu'il va falloir suivre euh, euh, de manière attentive, quoi.
0: Et de manière régulière, dernière question pour vous Thierry Vignal, vous avez mentionné les JO mais vous, avez mentionné, vous aviez mentionné Niort un petit peu plus tôt dans la discussion. Quand on est investisseur locatif, est-ce qu'on se dit que finalement les Jeux Olympiques de Paris vont porter Paris et donc on se cantonne à cette ville ou au contraire est-ce qu'on va chercher du rendement dans des villes peut-être moins connues, moins médiatiques, moins emblématiques de, du tourisme mais où il y a peut-être d'autres possibilités de rendement alors les Jeux Olympiques, ils ont un impact sur les
2: gens, les Parisiens notamment qui ont une résidence principale parce que euh, parmi ces Parisiens, il y en a qui sont candidats à la vente et qui vont avoir tendance à reporter leurs projet de vente en se disant que déjà, il y a euh, du revenu Airbnb à aller chercher parce que pendant les JO, on a un effet multiplicateur x3, fois x4 fois euh, sur le prix de la nuitée. Donc là, on parle vraiment de budget conséquent, 15 000 euros sur trois semaines en moyenne, euh, ça représente 4% du prix médian d'un appart. C'est suffisant à décaler des projets de vente et par ailleurs, on a un impact historique des JO dans les villes hautes qu'on euh, a reconstitué chez Mastelos, c'est en moyenne 17% entre l'ANN moins 1 et n 1. Donc si on prend tous les Jeux Olympiques depuis 2000, ouais. en moyenne, le marché IMO en nominal fait plus 17%. En, en, entre N-1 et N-1. Et donc, ça crée des anticipations et des espoirs oui. euh, qui reportent les projets de vente et qui assèchent, qui rarifient l'offre, ce qui fait que les prix ne baissent pas parce que, faute d'offre, même si la demande est en baisse, bon, bah, les prix ne s'ajustent pas. Et donc, on a un marché qui réagit en volume et pas en prix. Donc, avec des prix qui baissent finalement assez peu alors que la, la demande s'est effondrée. Et donc, euh, qu'est-ce qui nous reste donc, euh, les, les JO, c'est vraiment très spécifique à Paris, même s'il y aura des épreuves à Lille et Marseille. Euh, et en ville alternative aux grandes villes parentables très il y a rapidement, ouais. ces villes moyennes. Qui résistent et Niort, j'adore typiquement euh, Angoulême. J'ai pas le slogan, mais c'est des villes qui sont rentables, abordables et avec une tension locative excellente. Euh, parce que bah, ça, c'est du cas par cas. Niort, c'est la capitale des assurances et des banques, et donc
0: on a des super locataires là-bas. Donc, il faut sortir des sentiers battus pour aller chercher du rendement. Merci beaucoup Thierry Vignal, cofondateur de Mastéo. Merci Thibaut Rouleau du Gage, responsable de l'ingénierie patrimoniale chez Cara Capital. Et on se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP. Et nous enchaînons pour finir avec l'œil du CGP. Nous allons tenter de comprendre ensemble comment investir dans des terres agricoles via un contrat d'assurance-vie. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine, Pascal Bossan. Bonjour, Pascal Bossan. Bonjour. Vous êtes dirigeante de Bossan euh, Conseil. Alors, on va commencer par poser peut-être un petit peu le contexte. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la problématique des terres agricoles en France aujourd'hui
4: Alors, en fait, depuis 30 ans, la France artificialise environ 50 000 hectares par an. Donc, on réduit chaque année, en fait, la surface agricole disponible en France, qui est utile pour nous nourrir, hein, Bien pour nous transformer oui. concrètement mmh en béton. Donc cette artificialisation, on estime qu'elle correspond à peu près à l'équivalent d'un terrain de football qui d- disparaît toutes les 7 minutes. C'est vraiment euh, considérable. Et d'autant qu'on a, on estime qu'on a euh, à peu près un quart des agriculteurs qui va partir à la retraite d'ici 10 ans. Donc le sujet de la protection des terres agricoles en France, c'est un sujet évidemment majeur et absolument crucial pour notre pays.
0: Si euh, on a donc autant d'agriculteurs qui, qui vont ou qui ambitionnent de partir à la retraite Est-ce qu'on peut estimer qu'il y aura du remplacement avec peut-être une nouvelle génération d'agriculteurs C'est
4: ce qu'on espère mais la difficulté qu'ils ont ces jeunes agriculteurs c'est l'accès au foncier. En fait les, les terres sont, sont, coûtent cher euh, et justement l'enjeu c'est d'essayer de les accompagner pour qu'ils aient accès à ce foncier de manière, euh, de manière simple et qu'ils, qu'ils arrivent à, à exploiter en fait, le, les terres. Oui.
0: Et alors, est-ce qu'on peut, euh, en tant que particulier, aider peut-être via, je sais pas, moi, des solutions d'investissement pour permettre euh, un, un accompagnement financier
4: Oui, absolument. Alors, quand on est un, un particulier, il y a plusieurs solutions pour pour investir <coughs> dans les terres agricoles. D'abord en direct, ça concerne, enfin, euh, acheter soi-même des terres agricoles, c'est des investissements particuliers qui peuvent concerner, on va dire, des, des grandes des grandes fortunes. Lorsqu'on est, on va dire Monsieur Monsieur et Madame Tout le Monde, euh, eh bien, on peut investir dans dans les terres agricoles de manière mutualisée. Il y a D'accord, deux façons oui. d'investir soit euh, en, en, en direct. Il euh, y a des acteurs très connus comme euh, Terre de Liens, par exemple, ou FIF, Fermes en vie qui, qui proposent des investissements mutualisés. Et puis, ça c'est la nouveauté euh, 2023, eh bien on a la possibilité d'investir dans les terres agricoles par l'intermédiaire de, de, de fonds qui sont accessibles, qui sont éligibles à l'intérieur de l'enveloppe Assurance-Vie. Euh, donc, c'est, je trouve une nouveauté tout à fait intéressante à, à souligner.
0: Et, et ça veut dire qu'on irait investir dans un fonds de la même manière qu'on irait investir dans un fonds obligataire ou un fonds action via un contrat d'assurance-vie
4: Exactement. Donc ça, c'est encore une fois une, une nouveauté 2023. Alors, tous les assureurs ne, ne proposent pas encore cette, cette possibilité. À titre d'exemple, on a l'assureur Generali, par exemple, qui vient de référencer un, un, un fonds et qui plafonne à 30% maximum hein, la, les possibilités d'investissement sur ce contrat, avec un, oui. un contrat accessible à partir de 5 000 euros. Donc, tout ça pour dire que c'est vraiment accessible à, sûr, à, oui. à tout le monde. Et, euh, et on a cette solution d'investissement, euh, en l'occurrence Vatel Capital, la société de gestion Vatel Capital propose un fonds qui s'appelle la SC, SC comme société civile, Terre Invest, Terre au pluriel, qui est un fonds exclusivement investi dans les terres agricoles et donc éligible à l'assurance-vie.
0: Est-ce qu'on a une idée du rendement qu'on peut avoir quand on investit dans les terres agricoles
4: Évidemment, ce ne sont pas des placements garantis. Hein,
2: D'accord.
0: On va,
4: ouais. Ça, il faut bien être conscient de, de cela. Par exemple, la SC Invest dont on parle, elle affiche une ambition de rendement, enfin, une, un espoir de rendement de 5% par an avant frais de gestion du contrat. Donc, on va dire 4% net de frais oui. de gestion sur le, sur le contrat. Et en termes de niveau de risque, ce qui est affiché, c'est un niveau de risque égal à 2 sur 7, 7 étant le maximum. Donc, un, un placement, on va dire, avec un risque plutôt, plutôt limité.
0: Et alors si on veut investir sur ce type de fonds, où est-ce qu'on peut les trouver, euh, Pascal Bossan
4: donc, euh, en fait, ce type de fonds est en train d'être, d'être déployé auprès des, ouais. de différentes compagnies d'assurance. L'objectif, c'est qu'il soit accessible hein, par le plus grand nombre, accessible par le, le grand public, on va dire. Donc, je vous le disais tout à l'heure, on a l'assureur Générali qui a été un des premiers à se, à se positionner euh, sur, euh, sur ce fonds-là et j'espère qu'il y aura d'autres, d'autres assureurs qui vont suivre pour que ce fonds-là puisse être largement euh, distribué et largement accessible pour le, le grand public.
0: Donc, si je comprends bien, alors on, on connaissait l'investissement dans les forêts, hein, par exemple, mm-hmm. plus pour des, des des, des sujets de transmission mais pas que quand on veut avoir un, un patrimoine diversifié on peut aussi aller vers des terres agricoles via le moyen simple que l'on connaît tous de l'assurance vie. Oui.
4: oui voilà alors bien sûr l'objectif c'est de faire attention c'est pas de mettre une cote part majoritaire évidemment dans son, dans son placement dans son contrat d'assurance vie de ce type de fonds mais je pense qu'un un 5, un 5% 10% ça peut tout à, fait être, tout à fait être intelligent. D'abord c'est une diversification bien sûr. Euh, comme on, on vient de se le dire et puis ça a beaucoup de sens quand même de, de contribuer on va dire, à l'autonomie alimentaire, à la protection de nos terres agricoles euh, en France. Je trouve que ça, ça a beaucoup de sens.
0: Et accompagner des nouveaux agriculteurs euh, qui se lancent oui, et qui euh, ont besoin d'un petit peu de financement. Merci beaucoup, Pascal Bossan, d'être, euh, d'être venu sur le plateau Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes dirigeante de Bossan Conseil. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bsmart.